0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on continue à parler business et je voulais notamment qu'on voit ensemble comment tu peux augmenter ton chiffre d'affaires sans avoir à systématiquement aller chercher de nouveaux clients parce que je sais que c'est un sujet pour toi et je trouve que c'est une des idées reçues sur le développement de son chiffre d'affaires et qu'il y a Plein d'autres façons d'aller augmenter son chiffre d'affaires sans s'épuiser et se stresser, s'angoisser chaque mois à aller chercher de nouveaux clients qui passent donc, selon toi, par de nouveaux abonnés, une plus grande audience, etc. etc. On aura l'occasion d'en reparler. Mais aujourd'hui, je voulais que tu capitalises sur ton panier moyen. Tu peux effectivement augmenter ton chiffre d'affaires en augmentant la valeur de ce panier moyen. C'est-à-dire en augmentant en fait la somme d'argent que ton client, ton coaché idéal va dépenser à tes côtés à chaque fois qu'il va passer par l'un de tes tunnels de vente. Okay Quand je dis tunnel de vente, si tu es au début de ton activité, c'est tout simplement au moment de. de de découvrir ton offre et de passer par la page de paiement et de procéder à l'acte d'achat, d'accord Il y a plein de techniques pour augmenter ce panier moyen et aujourd'hui, je vais te parler de trois façons pour augmenter ce panier moyen et donc augmenter, stabiliser et accélérer le développement de ton chiffre d'affaires sans forcément avoir à travailler plus, notamment sur ta com ou à d'autres niveaux. Pour certains, peut-être même la prospection. Le premier moyen dont je voulais te parler, c'est ce qu'on appelle l'order bump. Peut-être que tu en as déjà entendu parler, peut-être que tu l'as déjà vu dans tes paramètres de plateforme de tunnel de vente. Hein, si tu utilises par exemple système Systemio, Kajabi, Podia, c'est des choses que tu peux voir un petit peu dans les paramètres. Et peut-être que comme moi, à mes débuts, tu dit qu'est-ce que c'est que ce truc dont je ne me servirai jamais Eh bien, écoute, si ça fait sens pour toi dans cet épisode, tu verras peut-être après l'épisode comment aller regarder d'un petit peu plus près sur cette option. L'order bump, en fait, c'est ce qu'on va appeler comme un petit peu une offre promotionnelle qui va être présentée notamment par une petite case à cocher. Que tu vas trouver sur euh, la page euh, de, du bon de commande. On y, revient, on y reviendra parce que c'est important. Et qui, l'idée, c'est de proposer un service ou un produit complémentaire à l'offre au moment où euh, ton client euh, il est, enfin, du coup, il est prospect à ce moment-là. Ton prospect, il est sur le bon de commande. OK euh, l'avantage de ce type d'offre, c'est que du coup, elle est directement, effectivement, présente sur le bon de commande, et euh, c'est le moment où ton prospect, il est en train de rentrer ses coordonnées bancaires, d'accord donc, c'est vraiment à ce stade du tunnel de vente. Et à ce stade, ton prospect, il est considéré comme un prospect chaud. D'ailleurs, je pense que c'est important de revenir un petit peu là-dessus, sur les, les trois températures dont on parle généralement dans le, dans le business. Donc, il y a le prospect froid. Le prospect froid, c'est celui vraiment qui ne te connaît pas encore, qui vient de te découvrir, notamment par exemple sur ton contenu, hein, sur Instagram ou sur ton site Internet, etc., euh, D'ailleurs, tu as certains marketeurs qui vont plutôt parler de suspect plutôt que de prospect. Okay Donc le meilleur exemple, c'est si tu fais de la pub, imaginons, pour promouvoir ta masterclass dans le dev perso. Eh bien là, toute personne qui vient de la pub est considérée comme une audience ou un prospect froid. D'accord. Ensuite, tu as le prospect ou l'audience tiède. Donc là, c'est la personne qui te connaît déjà un petit peu. Il euh, y a déjà une forme de relation entre vous, mais elle n'est pas forcément prête à acheter. Euh, mais en tout cas, elle a un plus ou moins vif intérêt pour ton contenu. Donc là, c'est typiquement l'abonné Insta ou euh, le prospect, enfin euh, l'audience pub. Euh, d'il y a par exemple six mois au moment où tu as fait euh, ton, ta, ta publicité et qui est toujours sur ton compte et qui est toujours en train de suivre ton contenu et peut-être interagir par moment. Voilà. Et puis, enfin, il y a l'audience ou le prospect Chaud. Euh, Donc, le prospect chaud, c'est vraiment quelqu'un qui est sensible à ton message et qui est prêt à acheter une de tes offres, d'accord Donc, euh, c'est à ce niveau-là que vient intervenir les order bumps C'est notamment sur ta page de commande. Quand tu as quelqu'un qui est sur la page de commande, je ne parle pas de la page de vente, où la plupart des gens peuvent aller regarder, même tes concurrents, même par curiosité, etc. Je parle vraiment du bond de commande. Là, la plupart des gens qui sont à hauteur du bond de commande, ou de la page de paiement, hein, c'est la même chose, sont, euh, des, sont censés être une audience chaude, sauf si toi tu procèdes, ça peut arriver sur des petites offres, euh, selon comment tu, tu fais un petit peu ton marketing, euh, de, d'avoir un petit peu un tout en un, c'est-à-dire tu as ta page de, de bon de commande ou de paiement, et tu ajoutes une petite description de l'offre en haut, d'accord Donc ça, c'est un petit peu plus rare, mais grosso modo, dans le schéma classique, les personnes qui sont vraiment sur cette page de paiement et qui ont eu l'opportunité d'avoir une page de vente avant sont des des prospects chauds, d'accord Ils ont vraiment leur leur carte bleue entre les mains, c'est ça l'idée. Et en fait, à ce stade-là, tu veux leur proposer un produit ou un service complémentaire et qui est, accroche-toi bien, (rire) note ça dans ta tête, seulement accessible à cette étape de l'entonnoir de vente. D'accord Donc, le prospect chaud, c'est par exemple celui, ton abonné Insta, qui participe à ta masterclass ou, en ton, ou à ton challenge. Déjà, il est bien réchauffé. Et du coup, euh, donc là, c'est dans le cadre général. Hein, il est déjà plus chaud que ton abonné Insta, qui, qui est là juste depuis, euh, enfin, qui est là depuis quelques temps et qui te suit. Là, tu as un abonné Insta que tu as amené, par exemple, dans ton challenge. On est sur une audience chaude, surtout si cet euh, cette abonné, c'est de l'organique. Hein. Tu as bien compris, je parle d'abonné Insta, qui est peut-être là depuis un moment, qui vient de ton, ton contenu organique et qui bascule sur un événement offert. Là, on est déjà sur une audience plus chaude qu'une personne qui viendrait de la pub et qui irait dans ton événement offert, d'accord Donc ça, ça peut être une audience plus chaude. Et puis bah dans le cadre technique, effectivement, au moment où il est sur le bon de commande ou la page de paiement, tu tu... Enfin, il faut que tu aies en tête que c'est un prospect show, OK Alors, l'order bump, que ce soit euh, clair pour toi, c'est qu'en fait, une offre order bump, elle doit être euh, dépendante fortement liée à ton offre actuelle. Il faut justifier qu'elle se trouve là et qu'elle n'ait pas été quelque part parachutée, tu vois. Euh, c'est, c'est important qu'il y ait du sens dans cette offre globale. Tu vois, typiquement, un exemple que je pourrais te donner, c'est quand tu vas acheter euh, un matériel informatique, par exemple un ordinateur, bon bah souvent, on va te proposer une garantie. Bon bah, La garantie, c'est un order bump. Ça fait sens euh, et c'est dépendant un petit peu euh, du premier achat, d'accord Et du coup, on va pouvoir simplement cocher la case sur la page de paiement et se procurer la garantie, d'accord Dans le cadre de ton activité d'accompagnement, si par exemple tu es coach, ça peut être, euh, donc ton bon de paiement, il est dans le cadre d'un coaching, que ce soit un accompagnement de coaching, par exemple de trois mois. L'order bump, ça peut être une lecture HD, d'accord donc une analyse HD de quelques heures, ou un, ou un e-book, le livret à HD, ou voilà, quelle que soit la forme dans laquelle tu délivres si tu fais du human design pour, pour le HD. Mais ça peut être du tarot, de l'astrologie, de la sophrologie, tous les outils que tu peux avoir en complément, d'accord Attention, autre point important pour l'order un bump, c'est euh, ton offre, elle doit être accessible uniquement à ce moment précis, d'accord Parce que euh, l'idée, c'est vraiment, puisque ton, cli- ton prospect il est à cette étape-là, qu'il est prêt à acheter ton offre principale, eh bien, pour encourager bah, l'augmentation du panier moyen, on va proposer une forte réduction. » Et euh, ce que je veux dire par là, quand je dis cette offre, elle est accessible qu'à ce moment précis, c'est cette offre à ce prix-là. C'est-à-dire que peut-être par ailleurs, si tu es effectivement coach et et, euh, analyste ou coach en en human design, tu as peut-être effectivement... À côté, la possibilité d'offrir des lectures ou des analyses seules, mais imaginons, c'est 150 euros. Mais dans le cadre d'un accompagnement de coaching, au moment où on prend ton accompagnement, peut-être que la lecture HD, elle tombe à 80 euros. Okay Là, on est sur un order bump qui fonctionne, parce que la personne, peut-être qu'elle est dans ton monde depuis un petit moment, elle sait que tes analyses, c'est 150 euros. Eh bien, le jour où elle réserve son accompagnement et elle voit que ça y est, en fait, elle peut l'avoir à 80 euros. Ça va paraître peanuts pour certains d'entre eux et elle va l'ajouter. Et toi, au lieu de vendre, imaginons pour euh, 500 euros ton accompagnement ou 1000 euros, bah, tu feras 80 euros de plus. OK, euh, donc ce qu'il faut bien que tu retiennes par rapport à l'order bump, c'est qu'il est placé dans la page de paiement ou le bon de commande de ton entonnoir de vente, hein, de ton tunnel de vente, d'accord Ensuite, en deuxième technique, il y a ce qu'on appelle l'upsell, d'accord Et l'upsell, il intervient après le paiement. Une fois que la personne, elle a rempli sa page de paiement et qu'elle a cliqué sur « Acheter », on lui propose un upsell, d'accord Donc, l'upsell, c'est quoi Bah, L'upsell, ça veut dire vendre plus. Donc, c'est un petit peu la même logique. hein. C'est de venir augmenter la valeur de ton panier moyen. C'est toujours une vente additionnelle à une offre de départ. C'est toujours une vente aussi complémentaire à ton offre principale. et elle vise à augmenter ton chiffre d'affaires avec le même nombre de clients. Rappelle-toi, c'est l'enjeu, pas forcément chercher à attirer de nouveaux clients. En tout cas, avec cette stratégie-là. Et avec le même prix de départ de ton offre initiale. Hein, ton offre initiale, imaginons ton accompagnement de coaching, il n'a pas bougé. Lui, hein, qui est un order bump ou qui est un upsell, on est toujours sur la même base d'accompagnement et d'offre. ok. Maintenant, la différence avec l'order bump, c'est, bah, comme je te l'ai dit déjà, le lieu <rire> où ça se présente. C'est vraiment Après, le client, il a déjà acheté ton accompagnement. D'ailleurs, qu'il ait saisi la possibilité d'ajouter l'order bump ou non. D'accord On y reviendra juste après. Ensuite, il y a le prix qui va être différent. Grosso modo, l'upsell, en général, est plus engageant. OK Pourquoi L'idée, c'est que... En fait, c'est plus simple de vendre à un client qui a déjà acheté, parce qu'il était déjà chaud à la base, mais là, il est archi chaud, il a acheté. <rire> Donc, il y a un peu une espèce de, 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 d'ascenseur émotionnel, il se passe un truc. Euh, bon, voilà, tu as déjà acheté quelque chose. Souvent, voilà, il y a quelque chose qui se passe qui fait que oh, presque l'achat d'après, il, c'est, c'est encore plus léger, ok et donc, vu que c'est plus simple, il euh, y a comme des barrières à l'entrée qui sont moins présentes. Et donc, c'est le moment où on peut lui présenter une offre plus engageante, OK euh, le, Pour présenter une offre qui est plus engageante, donc un petit peu plus onéreuse, bah, on a besoin d'avoir un client qui est plus réchauffé. Et c'est, ça passe notamment par le fait d'avoir déjà euh, acheté, OK alors que l'ordre bump, tu, vu que tu le places sur le bon de commande, euh, que l'acte d'achat n'est pas fait, il n'y a rien qui est joué, tu veux quelque chose d'un petit peu moins engageant, un petit peu moins risqué, donc bien sûr, euh, je ne l'ai pas précisé, mais ça coule de, de, de source ton order bump, il est moins cher que ton offre principale. Hein. Donc, euh, si tu as un accompagnement, par exemple, une séance de coaching à 150 euros, tu ne mets pas un order bump à 300 euros, d'accord Sinon, là, il y a un problème dans la stratégie de, de tes offres. Euh, l'idée, c'est d'ajouter, hein, de compléter, mais de... Sinon, tu vas complètement changer la psychologie du client et ça va ça va créer de la confusion. Là, si tu as une offre à 150 euros, tu présentes un order bump, par exemple, à 15, 20, 30 euros, grand max, enfin... Et encore, tous discutent hein. Là, ce sera à toi de prendre tes décisions. Euh, mais du coup, tu viens comme compléter et euh, c'est, bah, c'est pas trop engageant. Alors que l'upsell, imaginons donc la personne, elle a acheté. Elle a acheté pour 150 euros ou 180 euros si elle a pris l'ordre d'orbum. Tu peux lui proposer quelque chose de l'ordre de 90 euros en plus. Et là, c'est quand même plus engageant que la trentaine d'euros avant. On n'est toujours pas sur, euh, non plus, hein, euh, tout d'un coup, une offre complémentaire à 1000 euros qui n'aurait pas de sens euh, à ce moment-là. Euh, mais on n'est pas sur le même niveau de risque et d'engagement et aussi peut-être d'implication dans l'offre, etc. etc. Donc, il y a le lieu. Hein, souviens-toi, alors d'Orbum c'est sur le bon de, de commande ou la page de paiement. Et euh, alors que l'upsell est après, c'est comme une petite fenêtre qui pop up, qui s'ouvre et qui vient de présenter une autre offre mais après. Et puis il y a le prix, l'order bump plus accessible que l'upsell. Okay Dans les deux cas, on est là pour augmenter le panier moyen euh, du client, d'accord Avec le même nombre de clients, avec la même offre euh, initiale. Et ben, finalement, le... faut... ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au-delà d'augmenter le panier moyen de ton client, tu lui offres aussi des possibilités d'avoir de plus grandes et de plus profondes transformations, parce qu'il a finalement d'autres occasions de travailler avec toi, même si c'est des offres un petit peu autonomes ou des supports ou autres, c'est quand même des occasions d'aller plus loin dans la démarche. Donc, ce n'est pas qu'une question de chiffre d'affaires. Si tu n'es pas complètement à l'aise avec ça, euh, garde ça aussi en tête. hein. Ce sont des occasions, euh, des opportunités pour ton client d'aller encore plus loin dans dans ces transformations. Un exemple d'upsell, ça peut être par exemple dans le cadre de de l'accompagnement de coaching. Tu vends un accompagnement de coaching en individuel, ça peut être de rejoindre ton ton espace de groupe des coachés en individuel. Donc imaginons, tu as une fois par trimestre ou une fois par mois un rendez-vous que tu proposes à tous tes clients en individuel ou peut-être tu as un canal privé dédié à tes 3-4 clients individuels ou il voilà, y a quelque chose de spécial qui peut être fait pour les clients euh, fidèles ou habitués ou qui sont déjà là en individuel et, et tu viens comme proposer un espace privilégié en plus euh, bah, monnayant une, une autre, euh, une, un autre engagement financier. Voilà. C'est optionnel mais par contre ça peut être sympa de, d'être en one and one par exemple et d'être en même temps euh, associé à une petite communauté privilégiée, etc. Voilà. Donc, euh, donc voilà une idée. Il y en a plein d'autres. Je te dépose des idées comme ça. L'idée, c'est à chaque fois que tu te poses sur la question et que tu te dises, ok, ouais, comment finalement je peux, euh, je peux euh, euh, transposer ça à mon business et puis, euh, bah, m- pourquoi pas lister 3 5 10 idées qui qui feraient sens pour pour bah finalement m'approprier cet épisode de podcast et passer à l'action. Et puis dernier point que je voulais te partager c'est la technique de la fidélisation. Bon, ça j'ai pas grand-chose à t'apprendre là-dessus, on va dire techniquement hein, au niveau de la théorie notamment. Mais par contre, il faut qu'on en parle parce que c'est sous-côté, archi sous-côté et tu 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 l'utilises pas assez dans ton business. Donc Là, ce que je voulais te dire par rapport à la fidélisation, c'est que l'erreur la plus commune que je vois euh, et qu'on est toutes tentées de faire, dans les débuts ou pas, mais à chaque fois qu'on vient comme penser, réfléchir, créer une offre, c'est de vouloir créer une grande transformation tout de suite qui dure des plombes et qui coûte hyper cher. Et c'est en fait le meilleur moyen pour que bah, soit ça, ça, ça ne se vende pas, qu'une partie des des prospects intéressés se disent « Mais attends, soit c'est trop cher, soit c'est trop long, soit « Mais attends, cette partie-là, j'en ai pas besoin, je sais faire. » Donc moi, ce que je t'invite plutôt à faire pour fidéliser tes clients et donc ne pas avoir à aller en chercher plus tout le temps, etc., c'est bien entendu de bien connaître ton client idéal, je ne cesserai de le dire, (rire) d'avoir une bonne maîtrise très bonne maîtrise du problème qu'il rencontre, des questions qu'il se pose euh, et de la solution que toi tu lui proposais, tu peux lui proposer, c'est le minimum, d'accord Même si, je précise, même si tu n'es pas à l'aise, c'est pas ce que tu veux euh, et je te comprends parfaitement parce que moi je navigue vraiment entre les deux et toutes ces énergies mais que tu veux pas appuyer sur le point douloureux, le problème, etc. Je t'invite quand même toujours à le connaître. Et à l'avoir en contexte, que tu en parles de façon frontale, directe ou pas, comment tu utilises cette connaissance du problème, c'est un autre sujet. Mais tu dois connaître le problème et les questions que ton client idéal se pose. Okay euh, et ce n'est pas un grand mot de se dire « ah oh, mon client, il a un problème ». En fait, si tout allait bien dans la vie de ton client, il n'aurait pas besoin de toi. Euh, tu ne pourrais pas l'aider et toi-même tu as des problèmes. On a tous des problèmes. Il n'y a pas de, je veux dire, il a pas... c'est pas grave. <rire> Heureusement qu'on a des problèmes, ça nous permet de grandir, d'évoluer euh, et de, et de profiter de la vie comme un, un terrain de jeu pour euh, voilà, pour euh, pour continuer à à nous expandre. Donc bienvenue les problèmes. Euh, et donc tu dois te demander, bah en fait, pour que moi je puisse l'aider à cette étape-là, qu'est-ce qui ou elle a besoin? de faire Qu'est-ce qu'il ou elle a besoin euh, de terminer Qu'est-ce qu'il ou elle a besoin d'avoir validé avant Je m'explique. En fait, euh, quand tu crées ton offre et que c'est une transformation parmi tant d'autres, une partie d'une grande transformation parce qu'on ne veut pas, à nouveau, que ça dure des plombs, ça coûte trop cher, etc. ou que ce soit à côté de la plaque euh, pour ton, ton client idéal euh, L'idée, c'est que tu te rappelles que ton client, quand il arrive, imaginons, il a acheté ton offre. Tu veux peut-être qu'il ait certains acquis. Tu vois, imaginons, tu aides les entrepreneurs, les entrepreneurs ou entrepreneuses à se lancer euh, en ligne. Bah, peut-être que pour toi, c'est important qu'ils aient quitté leur job. Tu as identifié que, en fait, c'est, c'est ton client idéal, c'est pas celui qui a un, qui a un side project ou qui, 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 qui se demande un petit peu s'il lâche son salariat ou qui attend de faire un certain niveau de chiffre d'affaires pour, pour vraiment qu'il ait quitter le job. Toi, la base, c'est que euh, il, ait, il ait quitté le job, qu'il soit au clair, qu'il ait une idée peut-être, qu'il sache où il veut aller, etc., et qu'il, qu'il soit prêt à se lancer. Bon, bah ça veut dire que peut-être, comme je l'ai dit là, faut qu'il ait une idée. Peut-être que pour toi, la base, c'est qu'il ait une idée. Peut-être que pour toi, la base, c'est qu'il ait quitté son job. Peut-être que pour toi, la base, c'est qu'il euh, est vraiment euh, au-delà de, d'une idée, juste euh, euh, qu'il soit formé à, au métier, par exemple. Community manager, et derrière, euh, toi, tu, tu l'accompagnes à lancer ce, ce business-là. Bon. Eh bien, si tu l'accompagnes là, peut-être que dans tes compétences, toi, hein, c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Mais donc, le must, c'est par exemple qu'il ait une idée Okay. Donc, si le must c'est qu'il ait une idée, eh bien peut-être que pour certains d'entre eux, ce sera euh, en fait pas le cas. Donc là, tu peux te dire, ah, j'ai la possibilité de créer une autre offre, plutôt intermédiaire ou plus petite, qui est comme la première étape, euh, le must à ma grande offre, qui est peut-être ton offre signature, ton offre phare. Okay. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe D'un euh, prospect qui en fait n'a jamais dépensé chez toi, et qui peut-être en plus n'est pas le bon profil tout de suite, il a comme la possibilité d'avoir une première marche, une première étape, une première façon de s'engager, une première prise de risque, et en même temps, ça le prépare à l'offre d'après. Alors que quand tu veux tout mettre dedans, parce que je le vois, parce que je l'ai fait, tu serais tenté par exemple de créer une grande offre qui lui apprend à avoir une idée, et ensuite à faire tout ce que tu vas faire dans ton offre signature. Bah, du coup, le truc c'est que bah ceux qui ont déjà l'idée, ils vont se dire ah bah le module 1 et 2, moi je m'en tape, je sais déjà où je vais aller donc c'est ça m'embête, je vais peut-être payer pour ça, ou je vais peut-être imaginons en plus les modules se débloquent l'un après l'autre, je vais devoir attendre peut-être un mois ou deux avant de pouvoir euh, passer vraiment euh, au feu de l'action. En plus, euh, voilà, je vais peut-être payer pour ça. Euh, en plus, euh, bah, pff, ça veut dire que peut-être en termes de groupe, là, c'est un, imaginons c'est un fonctionnement avec des cohortes, tu te dis bah, je vais être avec des personnes qui sont peut-être pas encore au point sur leur idée, bah, les discussions, ou moi c'est, ça y est, c'est déjà de l'histoire ancienne, etc. Bon ben bah voilà, t'as une personne qui était peut-être le bon fit sur les trois quarts de ton offre, qui se, re- qui se retrouve à se questionner à être confuse, parce qu'en fait, il y a une partie qui aurait pu être détachée de cette offre signature, ou cette offre principale, et qui aurait pu être optionnelle pour un certain euh, profil, qui aurait besoin de se préparer quelques mois avant, avant de rejoindre, au moment de ton lancement, ta grande offre, ton offre officielle ou signature. Euh, enfin voilà... Donc, tu l'as compris, euh, au-delà de ça, imaginons, on se parle d'une offre qui est à 1500 euros pour ton offre phare et tu as cette offre intermédiaire qui est à 300 euros. Bon bah, ce client-là, lui, s'il fait, il prend cette offre intermédiaire dans un premier temps, il dépense 300 euros et puis c'est tellement bien mené, bien réfléchi, etc., et du coup, il se rend compte que bah, ça ne va pas suffire par rapport à son objectif, il faut qu'il a à l'étape d'après. Mais en même temps, il connaît ta pédagogie. Il a vu qu'il avait de la transformation, des résultats. Il a adoré le programme. Il a envie de continuer avec toi. Eh bah, ben, il va aller rejoindre beaucoup plus simplement, beaucoup plus rapidement ton offre signature. C'est toujours le même client. Il va aller dépenser 1 500 euros avec ton offre signature. Globalement, il aura dépensé 1 800 euros chez toi et pas juste 1 500 et lui, il aura vraiment acheté, il ne se sera pas posé 15 000 questions comme l'autre qui a failli acheter et finalement n'achète pas et ne dépense pas 1 500 euros chez toi. C'est-à-dire que en, avec cette offre-là, ce parcours client, cette fidélisation, non seulement tu augmentes ton panier moyen, donc 1008 au lieu de 1 500, mais en plus, tu multiplies tes chances de vendre parce que tu perds moins de clients et tu as des offres beaucoup plus ciblées et spécifiques. Je pourrais parler des heures sur le sujet parce que, bien entendu, là, tu comprends qu'il y a des nuances sur le client idéal. Euh, est-ce que c'est le même etc., etc. J'en parle plus en détail, notamment dans Leader Co. Mais je ne veux pas t'encombrer avec trop, trop, trop d'informations. Garde en tête que le parcours client, c'est toute une stratégie. Ça s'apprend, notamment dans Leader Co. Mais euh, c'est surtout très utile pour augmenter ton chiffre d'affaires. Euh, le stabiliser, accélérer son développement et sans forcément aller chercher systématiquement des nouveaux clients. Et puis le dernier point euh, dans ce cadre-là, c'est aussi qu'il ne faut pas oublier que ça te permet de filtrer tes clients idéaux. Je l'ai dit, hein, euh, tu vas pas si tu as une offre fourre-tout, bah, tu vas avoir ces clients qui ont pas d'idée dans cette offre fourre-tout. Et le truc, c'est que bah Peut-être que cette personne qui a pas d'idée, imaginons ton programme il dure neuf mois, elle va passer neuf mois à pas avoir d'idée. Elle va passer neuf mois à cheminer là-dessus et elle fera pas le reste. Et du coup, bah imaginons en plus tu as euh, des espaces de d'échange en groupe, etc. Bah en fait, l'énergie, les questionnements de cette personne va comme jouer sur le groupe, sur l'ensemble et tu vas comme ressentir que en fait c'était pas le client idéal de cette offre là. Tu vois, alors qu'avoir un parcours client, ça te permet finalement d'avoir le bon fit à chaque fois pour chaque offre. Là aussi, c'est un exemple parmi tant d'autres et je pourrais aller beaucoup plus dans le détail, mais je vais euh, te, te, te sauver un petit peu ton temps. Et bien entendu, ce parcours client, il peut aller après ton offre signature. Là, j'ai parlé avant. Il y a bien des niveaux avant que tu peux mettre en place. C'est très personnel. Et il y a les niveaux après. Donc, imaginons, tu as ton offre signature à 1500 euros euh, pour euh, bah, lancer le le business. Tu peux après avoir un mastermind à 5000 euros ou un coaching individuel à 5000 euros où bah, tu vas en plus petit groupe ou en haute proximité aller encore plus loin dans la transformation euh, pour aider ton client. Et donc là, bah, la personne, imaginons, elle a suivi tout le parcours client. Elle ben a commencé par dépenser 300, 1005, puis 5000, et on est sur quelqu'un qui dépense 6800 euros à tes côtés au lieu de simplement 1500 euros. Et là, quand tu fais le calcul, tu te rends compte que ça t'a épargné quand même quelques nouveaux clients en moins. Et tu avais juste à proposer ben, une belle transformation, de la qualité, toujours, bien évidemment, et puis une offre derrière. Hein. Toujours se demander, quand tu crées une offre, Qu'est-ce qu'il y a avant Qu'est-ce qu'il y a après <rire> Voilà un petit peu ce que je voulais te partager euh, aujourd'hui. Et je veux vraiment que tu gardes en tête que, quelle que soit l'une des trois options que je t'ai proposées là, tu n'as pas eu à aller chercher de nouveaux clients, comme tu le pensais pour plus de conseils business, eh ben, je t'invite à passer à l'action de façon immédiate dès à présent. La première, c'est pas déjà fait, et que écoutes mon podcast via Apple Podcast, tu, as, tu cliques sur le petit « plus » pour pouvoir avoir les nouveaux épisodes dès qu'ils sortent. Si tu es sur Spotify, tu cliques sur « suivre ». Ce sera la même chose. Et puis, ben, je t'invite à t'inscrire dans la newsletter euh, qui est dans les notes de l'épisode qui te permet d'avoir plus de conseils business chaque mardi matin à 7h dans ta boîte mail et de me suivre aussi, si ce n'est pas encore le cas, sur mon compte Instagram iamncoi.am.and.co Je te souhaite une belle semaine et je te retrouve très vite. Bye